0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要让我们认识这位作家，是在日治时期的台湾文坛的守门人张文环。他是在日治时期的重要小说家、杂志以及编辑，出生于嘉义县梅山乡，在1927年赴日本冈山中学就读，再进入东洋大学文学部。1933年毕业之后，与王白渊、巫永福等人组织了台湾艺术研究会，发行纯文学杂志《福尔摩沙》。后来又与王景泉。林伯秋、吕赫洛等人组织后生演剧研究会，在一九四一年与王景泉、钟山友等人创办了台湾文学。我们就跟着向阳老师的脚步，一同去认识这位在日治末期台湾文坛守门人张文环。欢迎收听。
1: 留声机、嗯啊、所以他是日治时期重要的小说家。那张文环曾经多次的参加这个东京支部举办的各种座谈会，啊，也在台湾文艺联盟出版的《台湾文艺》杂志上面发表了他的一些小说的新作。那也由这个启文社创办的一本杂志，叫《台湾文学杂志》。张文环在这本杂志发表的小说，后来都成为他的经典作品
0: 。推开文学家的门。我们收听写作这条路，我是徐凡，我是向阳。今天呢，向阳老师呢要带领我们认识这位日治末期台湾文坛守门人张文环老师。张文环呢，他的背景是哪里？哎，他是出生在嘉义啊
1: 。对，嘉义梅山。是。啊、他是一九零九年啊、嗯，出生于嘉义梅山。嗯
0: 哼
1: ，你现在有一百多
2: 年
1: 了、哦。那一九二一年呢？嗯啊啊、就读小梅工学校，也就是现在梅山国民小学。嗯，啊，到一九二七年呢、啊，到日本的冈山中学就读。哦、嗯，后来也因为这样子进入了东洋大学文学部。嗯嗯
2: ，
1: 到一九三三年，他曾经跟王白渊等人在东京组织了一个台湾艺术研究会。嗯哼，那、啊、发行了一本很重要的日文杂志，叫《福尔摩沙》。嗯。一九四一年呢，又跟王景泉几个朋友创办了台湾文学。一九四三年呢，又跟吕赫若等几个朋友组织了后生演剧研究会，嗯，推动台湾新剧运动
0: 。嗯，新剧这、就是他
1: 主要的经历、嗯嗯、啊，所以他是日治时期重要的小说家，也是日治末期台湾文坛的重要的守门人。嗯，那你刚刚在想我新剧？对，新剧就是话剧，嗯，啊，就是话剧啊。啊，在日本统治年代，台湾自己生产的话剧，嗯嗯，那因为是新的，不是歌仔戏、嗯，所以就称为新剧。哦
0: ，哎哦 yeah、所以张文怀呢，他们家境好像也不错、哦，不然他怎么可以去日本念书、哦？吼，应该算数。嗯、yeah ，但是他对文学的喜好呢，是在他念东京的东洋大学的文学部开始
1: 。是的，啊，张文怀对文学的喜好开始于。东京啊，当时他在进入大学，那也积极的吸收了很多当时的世界文坛的知识、啊、也开始思索台湾文化的精神内涵。那他在东京有居有寓所、啊、就是亲戚的家吧，或者是他家里的人的寓所。嗯，这个地方就成为他跟当时到日本读书的台湾友人常常来往聚会的地方。
2: 嗯嗯
1: 所以也因此使他成为那个时候留日的台湾人啊，或者学生的一个核心人物啊。去到东京读书的台湾青年就常常去找他，
2: 嗯
1: ，啊，他们聊天呢、啊，大概都谈一些日本的文学界或者欧洲的文学界的发展、啊、另外，当然一定会关心故乡台湾的文学。文学家、文艺活动等
0: 等、嗯嗯，所以呢，他在一九三二年呢，就跟他一些留日同学啊，像是呃叶秋木啊、王白渊啊等等这些人，就组成了那个是日文怎么念的？老师？
1: 问卡沙瓦鲁啊
0: ，问<笑>卡沙瓦鲁、嗯。对
1: ，那他们组织的这个应该也可以叫做俱乐部的啊、嗯嗯、基本上是比较左派的俱乐部，对，比较是左派的读书会。嗯嗯，那因为阅读马克思啊啊或者共产主义的书啊，那个时候的日本呢、啊，基本上是反共的，嗯嗯所以呢，他们就被检取，嗯
2: 哼
1: ，张文环和吴坤煌也因此被抓进去的监狱。因为这样，所以他就从东洋大学辍学
2: 了
1: 。嗯哼，啊，就没办法再毕业了。那第二年，一九三三年，就在这个基础上。他跟当时的吴坤煌、王白渊、吴永福、苏维雄、嗯、苏学熙，这些都是台湾到日本读书的学生，他们组织了台湾艺术研究会，那发行了刚刚我们提到那个《福尔摩沙文学杂志》是，是用日文念叫做《火路摩沙》。嗯那这是台湾新文学史上的第一份以文艺为重心的日文杂志、嗯，所以也具有文学史的意义。那张文环呢，当时在创刊号发表的。是他的第一篇小说，叫《落雷》，开启了他的文学创作之路。
0: 这《落雷》这个名字取得还蛮美的
1: 哈、啊，这是日文的、哎
0: ，哦，这是日文的。<笑>对好，那其实张文环他，因为老师刚才有讲，他是个小说家，所以他也有一些短篇小说或是一些小说其他一些的代表作咯，
1: 是张文暖最大的奖啊，是在一九三五年呢、啊，他写了一篇短篇小说，叫做《父亲的脸》，入选了日本中央公论的小说征文第
2: 四名。嗯、哦。
1: 中央公论、啊、在日本是重要的文学的杂志哦，他会办小说征文比赛，嗯，啊，这一年张文环得到第四名，因为他是台湾作家啊，要跟日本作家竞争的，
2: 嗯
1: ，所以非常不容易啊，就说受到当时文坛的瞩目啊，杨奎也得过，杨奎曾经用宋抱夫、啊、在日本得过文学的奖项，所以。张文环能够继杨逵之后，成为第二位在日本得奖的台湾作家，嗯，也为他自己的写作生涯打了一季强心针、嗯嗯。那同一年，同样是一九三五年，当时台湾文艺联盟，这是在台湾成立的文学大组织，那在也成立在东京成立的支部。那张文环曾经多次的参加这个东京支部举办的各种座谈会，嗯。也在台湾文艺联盟啊出版的《台湾文艺杂志》上面发表了他的一些小说的新作。嗯嗯，比如说像《自己的坏话》《父亲的要求》《部落的元老》《哭泣的女人》等等啊。那这些作品都是用日文写出来的
0: 。所以他的妻子也是一位日本人。是
1: 的，因为他在日本读书啊，那认识的女朋友是日本妻子。嗯。嗯后来成为他的妻子，是啊，叫定坚坡主
0: 。所以他在一九三七年就结婚了，但是那个时候他又有发
1: 一九年结婚
0: 是，那他也有发表一些文章了
1: 、嗯。对对，因为这个阶段是他的文学创作高峰期。同样的一九三七年，其实七月七号就发生了卢沟桥事件，是的。所以当时日本对中国开始发动侵略，日本统治的台湾，他也开始推动皇民化运动。所以台湾就进入了战时的体制，黄明花运动呢，也就从这里展开。嗯,嗯黄明花运动的内容呢，包括了像国语运动，要求全民要讲日本话，要改姓名啊、呃，就是用台湾的姓名要改成日本的姓名。是。另外也有志愿兵的制度，要求年轻人参加军队，投入到日本啊、呃、的战争当中。嗯
0: ，志愿兵。另
1: 外宗教了，社会风俗了。等等的政策啊，都进行。总而言之，就是想要让台湾成为日本的皇民，台湾人。嗯嗯。那总督府也因此废止了当时报纸跟杂志的汉文，是就不准再使用中文写作。嗯嗯。而日文就成为当时唯一可以使用的语文。嗯嗯。这样一个大的环境，当然对张文华来讲影响应该不大啊，因为他本来就是一直用日文在写作。是的
0: 啊。所以他在一九三八年就跟他的日籍的妻子就返回台湾了
1: 。是啊，一九三八年他回到台湾。嗯，刚开始担任了台湾的一本杂志叫《风月报》的编辑，可是后来因为跟《风月报的》的同仁、啊、理念不太一样
2: ，哦，
1: 所以他做了三个月就离开了。<笑>那也在这一年呢、啊，他翻译的当时台湾非常重要的一个大众小说家叫徐坤乾。嗯。齐昆泉写的一本啊、呃，流行小说、大众小说、言情小说，叫《可爱的仇人》<笑>啊。那他把它翻译了，嗯<笑>而且任职在台湾映画株式会社。台湾映画株式会社就是台湾电影公司了
2: 、啊，就日本人
1: 办的台湾电影公司。啊<笑>啊！当代理经理。<笑>哦。所以这个阶段大概呢，啊，他回台湾啊，因为要求得生活的稳定
0: 啊，做了不少的事情。所以他的有一篇长篇小说，哎，这个篇小说我们就听过了《山茶花》，在一九四零年写的。对，嗯，
1: 一九四零年呢。张文环、啊、在台湾《新民报》啊，这是台湾人办的一份报纸，当然这个也是用日文的啊。
2: 嗯啊
1: ，在台湾《新民报》的副刊呢啊，发表了他的长篇小说《山茶花》。嗯,嗯这也使他的创作达到最高峰。这篇小说呢，一直被认为是张文环前半生的自传，嗯、就写他自己的故事。是。那台湾《新民报》当时的学艺栏就是副刊编叫黄德时，对啊，我们也介绍过，就是非常赞赏这篇小说啊，认为是台湾新文学运动轰排起的结束。小说家李贺若也赞美这篇小说是源自生活的能力、浪漫、体内沸腾的血，嗯，是天才的所为，也就是这个是一个天才作品。嗯嗯，那到一九四一年。啊，我们刚刚提到啊，他跟黄德石、王景全、陈义松，还有一个日本人叫中山佑，
2: 嗯、他们
1: 组织了一个呃社团叫启文社。是，那也由这个启文社创办了一本杂志叫《台湾文学杂志》。张文环在这本杂志发表的小说，后来都成为他的经典作品
2: 。哇！比如
1: 说《异蛋之家》、
2: 嗯
1: ，《野段》啊，哦《异蛋》啊、异、嗯、蛋，这个是日日本那种。
2: 艺
0: 伎哎，艺伎嗯
1: ，那夜园就是晚上叫的猴子，哦、晚上的猴子夜园的这些作品、嗯。这个台湾文学杂志呢，面对的是当时在台的日本人作家，叫西川满、哦，他所主持的文艺台
0: 湾，嗯、老师也提过啊，
1: 哎、嗯，对、哦，互相的分庭抗礼、嗯。我们也可以说，台湾文学杂志比较站在台湾的立场，文艺台湾比较站在日本的立场。那集结的作家跟作品。有不一样的表现，嗯、所以台湾文学跟文艺台湾就成为战争时期台湾文坛互相竞争的两大文学阵营。那台湾文学的重要当然就是它提供给台湾作家一个创作的原地，就能够延续台湾新文学运动的命脉。
2: 嗯,
1: 嗯同时因为这本杂志强调的是乡土跟写实，嗯,嗯，啊、呃，也为日本统治下的台湾文学争取了。极大的空间
0: ，所以这个是蛮重要的哈，可以让当时的台湾的一些文学家呢，他把他是标榜在乡土跟写实，可以到之后很多的作家也可以循着这一个。管道呢，去了解当时的在日剧时代的一些的作家，他们的环境到底是如何？是，而
1: 且同时呢，也可以跟日本人啊组成的这个文艺台湾呢嗯，嗯，互相的对抗
0: 。是，所以他后来在一九四二年就跟了一群的文学家，又被选为呢是第一回大东亚文学大会的台湾代表
1: 。对，啊，这个是张文环人生当中呢一个。也可以说是后来引起某些争议的开始。哦，啊、我们要知道，日本当时大东亚文学是日本政府所提倡。嗯，包括了中国的满洲啊，还有沦陷区以台湾，找了很多啊作家啊到日本东京开会。嗯，展示了日本的这个也可以叫做文化上面的实力。所以参加这种会啊，通常会被认为是皇民作家。啊，或者汉奸，啊，这么样子。不过张文桓应该由他不得不染、嗯，啊，因为毕竟是在日本的这种
2: 统治底下。对
1: ，嗯、那一九四三年啊，他又以短篇小说《夜园》，就是我们刚刚提到的《夜园》，跟西川满、嗯、啊一起获得皇民奉公会第一届的台湾文学奖。啊，你看这边又有皇民奉公会，嗯，这都是因为进入了战争时期。啊，所以黄明化运动几乎重要的作家都要参加这种黄明凤公会。在这一年，他也组成了我们一开头提到的后生演剧研究会。对，那这个后生演剧研究会呢，第一场演出是在台北的永永乐座。嗯，啊，那举办的第一下第一场的演出就是用张文环的小说。演歌演技啊，改编成舞台剧公演，哦、oh. ，在当时造成非常大的影响
0: <音>。我们先休息一会儿，马上回来。张文环在日剧时代的日文作家当中，创作力是最强，作品量最大，水准也是最高的。同时，他也发表了他的短篇小说的处女作《落雷》。此后，在张文环陆续写出的《蜡飞谭子》还有《异蛋之家》《叶园》。等二十多篇的小说当中，经常可以看到以女性作为创作的主题。生存于日治时期的台湾社会底下，女性的社会地位可以说是相当的低落。探究原因，除了中国原有的以男人为主的儒教社会传统的影响之外，日本文化里的大男人主义也随着政权传进了台湾。换句话说，这其实是经过长年累月累积下来的，已经是根深蒂固的现象。至于烟机在文学上有何重要性呢？我们继续聆听向阳老师带领我们去认识。
1: 大东亚文学是日本政府所提倡。那一九四三年，他又以短篇小说《夜原》跟西川满啊一起获得黄明奉公会第一届的台湾文学奖。到了一九七五年，他就发表了他的日文的新书小说长篇小说叫《滚地狼》。燕姬呢，被认为是日治时期台湾演剧界最大的盛世。女全生，作曲家，嗯、是。啊、呃，曾经形容燕姬啊，演的是台湾人的悲哀，台湾人对生活的无奈。啊，可是同样这一年啊，这一年事情真多，啊，十二月，张<笑>文环所创办的台湾文学，因为日本啊废、呃、除汉文啊、呃嗯，改，要求战争体制，所以要求台湾文学跟文艺台湾要合并。啊，那他创办的《台湾文学》就被迫停刊。那第二年合并为《台湾文艺》，那由《台湾文学》奉公会西川满主导。嗯哼。换句话说，台湾人办的杂志在这一年也不见了。《台湾文学》停刊以后，张文环的生活呢就陷入了一个困境。
2: 嗯哼
1: 。所以他在一九四四年啊，就是二次大战的前一年，
2: 对
1: ，就搬到台中的雾峰。当时雾峰的林家林献堂是推荐他。所以他担任了台中州雾峰街的议长主事，嗯，等于是街长。
2: 了。哦，
1: 啊、那一九四六年这个时候，台湾已经啊由中华民国政府统治。他参加了台中县第一届的参议员啊，就当选了参议员。可是很可惜，当他走上正式之路不久，一九四七年二月发生了二二八事件。二二八事件使得张文环呢也牵连了。他为了躲避啊被抓到。嗯，所以逃到山里头避难啊，这个经验对他来讲，造成人生里面非常不可抹灭的那种阴影。嗯
2: 嗯嗯，
1: 他的好朋友就是我们刚,刚提到的吕克若，对，也因此啊，在之后惨遭杀害，这个对他影响也很大
2: 。嗯嗯，啊，
1: 所以他每天都在做噩梦。嗯，嗯也因为这样，他发誓不学北京话。不用北京语来写作啊，这个也是很特殊的作家。嗯。那张文天啊，在后来的遗作，就是啊过世前的一篇遗作，嗯，叫做《地平线的灯》。嗯。曾经这样描写战后的时代：，在二二八事件之后呢，他看到的是举目所及一片茫然，无所适从，精神上纵使有些逾越自己所指向的目标去。却二八事件之后，对他的影响
2: 很无奈。那他也从此
1: 就停笔了。
0: 嗯
1: ，啊，嗯、就没有再写作。啊，当然不是完全的停掉。嗯，我们可以用中断
0: 、啊。嗯嗯，就是
1: 停掉了
0: 。所以他在这段时期后，我想那人生的历练啊，可能。对他的日后造成非常大的影响。在这段时间，他的好朋友又离开了哈、哦，所以他一天到晚都在躲。我我认为那个时候的作家真的很了不起。老师刚才有讲说，他虽然是中断，但是后来他还是会在写一些作品哦，那但是这个作品会不会跟他在之前跟之后会有一些不同呢？他在一九四八年他就开始又在任职了，所以他的官运还是不错的啊
1: 、哦。没有官运。<笑>啊，他进入的最早是台湾省通志馆、台湾文献委员会。嗯，那这两个呢，呃，就是文人比较会去的地方
2: 。哦，通就是像我们现在
1: 在台湾，我们当编委啦、编纂啦这一类
2: 的、哦哦，那不是官。哦、啊、
1: 哦，那接着呢，就进入了商场。他曾经先后担任过台湾人寿保险公司啊，还有天一染织公司。彰、嗯、化银行北区分行的工作、嗯，到晚年过得比较好一点。嗯，是担任了日月潭观光大饭店的总经理，也在这个阶段，他才又重新拿起笔杆
0: 来写作。嗯嗯，好，所以呢，他在一九四八年开始呢，就开始重启他的创作
1: 。不是一九四八年
0: 哦，到晚年对，到晚年哦哦
1: ,哦哦。我刚有想晚年对
0: 啊，是的。好，所以呢，在一九七零年，对，就
1: 是一九七零，不是一九
0: 四八。这个是。然后呢，他也有一些发表了，他有一些文章发表了。
1: 张文焕重拾他的文笔啊、呃，是主要是因为一九七零年，
0: 嗯
1: ，啊、呃，当时日本作家叫川端康成得了诺贝尔奖之后来台湾访问，嗯
2: 嗯
1: ，那黄德时陪着川端康成到了日日月潭，嗯，啊，日月潭就是张文焕工作的地方，对，所以川端康成呢对他鼓励，鼓励他继续写。嗯是，所以他拾起尘封已久的笔，到了一九七五年，他就发表了他的日文的新书小说长篇小说，嗯，叫《滚地狼》嗯，也是用日文写的。哦，距离他上一篇发表的小说在一九四四年，总共停笔时间三十一年，
0: 好久啊
1: ,啊！所以他已经从三十一年前意气风发的壮年作家。成为一九七五年的时候的垂暮的老人。那《滚地狼》出版后，得到了日本图书出版协会推荐为优良图书，是也可以算是对他晚年的一个荣誉了
2: 。嗯嗯
1: 。到了一九七七年，是啊，所以他写完《滚地狼》之后的第四年啊，他又创作了另外一本，叫做《从山上望见的街灯》。嗯，可惜没有完稿。第二年。嗯二月，他就因为心脏病心脏病去世、嗯啊、他只享受了享年总共有七十岁哇！所以算是、啊、在他的文学创作的最后阶段，嗯、真正完成的，就是《滚地狼》
0: ，有点可惜哈、哦。是的，那他的这个作品啊，他的作品的风格是怎么样的一个风格呢？老师
1: ，哎，张文环的作品呢、啊，多半呢、啊、取材是台湾的风土、啊、他在日治时期的台湾小说家当中描述风土。台湾的自然生态、风土人情，算是写的最好的一位。嗯，他的表现的手法大概就是厚重朴实的现实主义手法。代表作我们刚提过的，像《一淡之家》《叶缘》《养鸡》。那长篇呢，就像《山茶花滾地》《滚地郎》是啊，《养鸡》啊，《烟、啊、鸡》为例啊，这篇小说呢，写的是一个女主角，主人翁,翁叫月里婉丽、嗯嗯、啊。嗯嗯啊，写她的故事是。那写出日治时期传统社会当中一个女性在父权阴影下，因为交换婚姻而被牺牲的故事，嗯嗯，也是张文环最擅长的女性书写，还有故乡书写的发挥，嗯，因为地点主要发生在嘉义梅山
0: ，就、嗯嗯、是他的故里，就是他的故乡，哈，对。那这个小说的大致的情节在写些什么呢
1: ？啊、呃，这篇小说呢，啊，基本上就是写。两个家族，一个家族叫郑三桂的家族，一个是林清飘的家族。嗯，他们两家呢，为了要争取地产利益啊，可是两家呢又联姻。月里的父亲是林清飘，月里的先生呢叫阿勇。嗯，啊，他是郑三桂的孩子啊，是那两家结成婚姻，可是呢，这两家呢却又互相争取土地。他当时要盖火车站啊，所以夫家跟娘家之间有很相大的。竞争，嗯，但是后来呢，是夫家没落，娘家大赚钱，啊、呃，所以月理跟阿勇的婚姻呢，也因此受到一些影响，嗯呃，那阿勇因为家里产生变故，从有钱人变成穷人，家到没落，是就得了病，这也使得月理呀，啊、呃，在这种先生生病的情况下，啊、呃，他开始有了一场恋爱，嗯，啊、呃。那他跟一个有妇之夫叫阿炳谈恋爱、嗯啊，他自己是有妇之夫。对，那小说的结局呢？月里后来啊，因为不堪这个乡里之间指指点点，对，就背着阿炳走入这个潭中自杀，啊、嗯
2: ，
1: 留下了痴呆的阿勇跟、嗯。啊，他们店里面的木雕的演技，嗯嗯、啊，小说的情节大概是这样
0: ，这有点难过哈、哦，这个悲剧哈，剧、哦
1: 啊、情非常的紧凑，对、啊，高潮迭起，是，对、
0: 啊、难怪呢，在一九四三年这个后生演剧研究会的时候改编演出的时候呢，会受到观众跟一些文坛的注目啊、哦，没错，好，那老师可不可以帮我们总结一下呢？这位作家张文环呢？
1: 好，好、啊，我们看张文环。他是日治末期台湾文坛的守门人，对啊，也就是说啊，当时的台湾文坛文学传播啊，依靠着他，嗯啊，他无论是他的文学杂志的编辑，或者他的小说创作，都活力十足，这也使得他在日治时期的台湾文坛具有相当大的影响力。比如叶石涛啊，就曾经对他的作品有很高的评价。叶石涛说：“张文环的文学给人的印象是厚重写实，从丰饶的乡土色彩里浮现出来的是被压迫的台湾民众的喜怒哀乐交错的真实生活。嗯、但在描写台湾人的风俗习惯方面，我没有看到张文环更优秀的台湾作家。那评论家张衡豪也推崇，他说，在日治时代的台湾作家当中，创作力最强。”作品量最大、水准最高的首推张文环，<笑>可见它的重
0: 要性、嗯嗯。对，哇，这两个大家都对他赞不绝口哈、哦，难怪老师呢会在这个题标上面写“日志末期台湾文坛守门人张文环”。我们非常感谢向老师，让我们认识呢这位守门人的文学作家，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，下次见，拜
1: 拜，谢谢大家。
0: 在今天节目当中，我们一同认识了张文环，是日治末期台湾文坛的守门人。不论是小说的创作，或者是文学的杂志编辑，都是活力十足。同时，他在日治时期的台湾文坛也是具有相当大的影响力。就如同老师刚才所说的，叶石涛就对他的作品有极高的评价。他说：“张文环的文学给人的印象是那么厚重的写实，是从丰饶的乡土的色彩里逐渐浮现出来的，是被压迫的台湾民众喜怒哀乐交错的真实生活。在描写台湾人的风俗习惯方面，他没有看到比他更优秀的台湾作家。”感谢您的收听，我们下次见。